Los actores se mueren de hambre, me decía. Los actores, no hay un actor que tenga dinero, están muertos de hambre. Papá Cantinflas, es uno, hijo, es uno de todos. Me dice, vete a comprar un muñeco de ventíluco y úsalo. Y le digo, pero yo no, yo no soy ventíluco. No importa, lo que importa es que el muñeco diga cosas chistosas. Oscar Burgos era el estelar y cerraba con los muñecos. Entonces dije, son 200 personas a 200 pesos <risa> y yo de aquí nomás me llevo 3 mil. Si yo pongo mi bar, todo ese dinero sería mío, más lo que se están chupando y les pago estos. <risa> yo perdí varios matrimonios, tres. En los tres me he hecho la culpa. Algunas personas dicen, Ah, oh, Carla Panini te puso el cuerno. No es cierto. Yo descuidé a Carla Panini. ¿Cómo caes en las drogas? Nunca lo había dicho y lo voy a decir por primera vez aquí. Espero que la gente pueda entenderlo. Mi querido Oscar, qué gustazo tenerte aquí, compadre, después de... Cuatro años de haber abierto el programa y tenerte la lista desde el principio, cabrón. Te tardaste cuatro años en venir. Y te lo agradezco muchísimo, cabrón, porque te admiro mucho. Gracias. He seguido tu trayectoria pues casi, casi desde que empezaste, güey. Cuando contabas la historia de dónde salió Cucufato y Burundango, güey. Uh. Que lo compraste en un viaje en el Caribe. Al changuito. Al chango. <risa> al chango. Al chango. Y Cucufato en la calle Cuba, frente al Teatro Lírico en la Ciudad de México, en 1974. 1974. No, él es del no. 76. Yo empecé en el 74 en la televisión, es del 76. En, hace, dentro de un año voy a cumplir 50 años de haber empezado en la televisión. Y hace un buen rato. 50 años. 50 wey. años. Pues ¿cuántos años tienes, güey? Pues 65. O sea, empezaste a los 15 años, güey. Sí. ¿Y cuál fue tu primera chamba en la tele? Primero llegué como dibujante del canal, fíjate, porque yo soy dibujante. Y el señor Azcárraga, es, fue muy chistoso porque yo le pedí la oportunidad de trabajar en televisión. Tenía yo 11 años de edad y era muy cerca de la televisora de mi casa. ¿Dices eh, ahí por, no, por, en Tampico? En Tampico. En Tampico. Y eh, los Azcárraga eran mis vecinos. Y los conocía. ¿no? Hola, hola. Mi papá era amigo de, de don Fernando Azcárraga. Y entonces yo un día me armé de, de cojones y, y agarré un carrito, digo, un, un camión que costaba un peso, el Águila, se llamaba, sobre la avenida, algo. Me bajé en la esquina del canal, caminé tres cuadras, llegué y le dije al policía, oiga, quiero hablar con el señor Azcárraga, con don Fernando. Me dice, de 11 años, ¿de veras? Este, ¿De parte de quién? Uh -huh. Le digo, dígale que de parte del coronel Burgos. Entonces al policía le llamó la atención, el coronel. ¿Y de dónde se te, se te ocurrió decirle que es un coronel, güey? Mi papá era coronel. Ah, por el coronel. Ajá, ajá mi papá era coronel. Y eh, Tampico era un pueblo y yeah. él tenía fama, tenía un carácter de la fregada, mi papá. Entonces sabían que, quién era el coronel. Este, y entonces, total, que le dice, oiga, don Fernando, pues que está fuera el hijo del coronel que quiere hablar con usted. Y pues él, él era amigo de mi papá. Este, y entonces estaban en el mismo club de, de regatas y eran amigos. Y entonces este, ya me siento frente de su, en su escritorio, ahí frente a él, y me dice, ¿en qué te puedo servir? Le dije, pues fíjese que quiero salir en la televisión. <risa> y entonces le dio risa y me dijo, órale, va, eh, ¿qué quieres hacer? Pues no sé, soy actor, me gustaría actuar. Perfecto. Mira, viene el 10 de mayo y quisiera que montaras el brindis del bohemio de, de, de el maestro Bernal. Es una poesía muy bonita y este, es un, lo puedes recitar, es un monólogo. Ok. Entonces llegué a mi casa, busqué la obra, mi mamá me ayudó porque era, ella era actriz de teatro de comedia y maestra de teatro. Y entonces este, dije, esto no, no lo voy a hacer yo solo. Tiene para que tenga un cuadro de actores. Entonces fui a mi escuela y le dije a, a mis amigos más cercanos, ayúdame, güey, vamos a la tele. Estás loco, cabrón, ¿qué voy a ir a la tele? A decir, yo, teníamos 11 años. Ah, ándale, güey, habían, pues más o menos les gustaba el desmadre. Y me ayudaron y los convencí. Y ahí vamos a la tele y lo montamos el 10 de mayo en vivo. Y nos salió bien. Y entonces le gustó mucho lo que hice y me dijo... Este, pues sigue viniendo, 
Vamos, y entonces ya yo seguía yendo y me gustaba el dibujo, entonces iba al departamento de dibujo y le ayudaba a rellenar. En esos tiempos la televisión no tenía video, las placas eran fijas, eran placas fijas. Zapatería a la Rosita en Avenida Hidalgo, ocho, sí, 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 sí. Este, los únicos anuncios que estaban eh, con movimiento venían en cine, en 16 milímetros, y era Coca-Cola, Pepsi-Cola, las marcas internacionales. Entonces yo ayudaba a hacer los dibujos y este, hasta que un día el payaso principal del canal, bajando de un camión de viaje, se tropieza, se pega en la cabeza y tenía azúcar y se pone muy malo y ya no puede continuar con su carrera. Y entonces me dice don Fernando, hazme un personaje infantil porque viene la temporada de los juguetes. Le di, Lili, Plasimarx, se anunciaban de septiembre hasta diciembre, y eran clientes, clientazos, ¿no? Todo lo que era para los juguetes, desde septiembre empezaban a, a echarle publicidad, y no tenemos payaso. Entonces llego a mi casa y dije, no, yo, yo de payaso no. Eh, y inventé un personaje que era un león, entonces mandé, a, y, bueno, llegué al canal, le dije, mire, se me ocurre un león. Yo soy un león, salgo de una cueva y presento caricaturas. <risa> y me dice, te va a ir muy bien, te voy a decir por qué. Porque me acaba de llegar una caricatura nueva que va a ser un trancazo. Se llama La Pantera Rosa. Wow. Y tú lo vas a estrenar. Tú, tú vas a ser el presentador de, de los capítulos de La Pantera Rosa. Aquí en Tampico ¿eh? te vas a hacer muy popular. Y entonces este, me da la oportunidad, hacemos, mandamos a hacer el traje de león, que es como el del perro Guarumo, pero con melena. <risa> Y salgo de una cueva, que me acuerdo muy bien que cuando llegué al estudio, la cueva era anaranjada, con, con, con amarillo, con rojo. Dije, no, eso no es lo que quiero. Quiero una cueva. Esto es una psicodelia. Ven, me dijo el Cristóbal García, que era el gerente de producción. Ahora ve el monitor. Era televisión en blanco y negro. En blanco y negro era una selva, <risa> pero el estudio era una psicodelia total. Total es que entonces ya, ya estuve yo haciendo el programa de, de, de infantil, claro que me fue muy bien, y empecé a tener mucha popularidad. Y un día me armé de, de valor y le dije, don Fernando, fíjese que estoy viendo que usted me paga 1.500 pesos a la quincena, son 3.000 al mes. Y pues el programa es diario y vengo... Dos horas diarias, ¿no? De cuatro a seis. Este, y me dice, oye, pero, pero estás diciendo tu teléfono, ¿no? Para tus fiestas. A ver, vamos a ver. Lucio Carlos le habla al gerente de, de publicidad. ¿Cuánto cuesta cada mención en nuestro canal? <risa> 750 pesos, señor. Dices dos, 1,500 por día. Vamos a ver, yo te voy a pagar 6,000 pesos al mes, pero tú me vas a pagar las menciones. Le dije, mire, mejor lo dejamos así. No, no le movamos más. Y llegué a mi casa y dije, he sido un reverendo pendejo, hasta lo hice enojar. <risa> Al otro día voy bien decidido y llegué, don Fernando, le tengo un plan. A ver, ¿ahora qué quieres? <risa> le digo, ¿qué tal si ya no me paga nada y trabajamos en intercambio? Me dijo, muy inteligente. Y así empezó. ¿Qué tal? ¿Y tú hacías piñatas? O sea, fiestas sí, infantiles. yo iba a fiestas infantiles. Con el personaje de León. Ah, ahí te va la, la parte más interesante, con el personaje de León. Pero era odioso trabajar dentro de ese traje en Tampico. Y, este, y no tenía con quién hacer comedia. Era un monólogo. Yo más que todo iba a las piñatas como si fuera una nana a cuidar niños. No tenía un show, ¿no? Entonces, eh, don Fernando Azcárraga me dijo, ¿por qué no te compras un muñeco de ventríloco? Y entonces tú hablas con el muñeco. Ese fue Francisco, su hijo. Perdón eh, si a veces se me confunden las no, cosas. No, me compadre, pues Ajá. tienes toda una historia. Sí, estoy hablando de hace 50 años. Sí, claro. Francisco, eh, que se muere don Fernando, queda, queda Francisco. Y me dice, este, eh, cariñosamente le decimos Pancho, que tiene una de las mejores frases que he escuchado y que la aplico en todo a cada rato. Caminando se acomodan las calabazas. <risa> <risa> es Pancho, te quiero. Sí. Y entonces este, 
me dice, vete a comprar un muñeco de ventíluco y úsalo. Y le digo, pero yo no, yo no soy ventíluco. No importa. Lo que importa es que el muñeco diga cosas chistosas. La gente le, le vale gorro si abre la boca. No, güey. Hay una ventíluca española que se llama eh, Mari Carmen. Tiene un pato que se llama Nicole. Quiero que lo veas. Y entonces, este, el domingo salían siempre el domingo y lo vi. Abría toda la boca la muchacha, pero el muñeco era divertidísimo y la gente estaba vuelta loca de risa. Entonces fui a México, compré el muñeco ventíluco, llegué, lo empecé a vestir. Le puse un pantalón de mezclilla, le puse una camiseta de Rolling Stones, una gorra de mezclilla para atrás. Faltaban unos Converse, pero su pie es de nueve meses de edad. Y en ninguna zapatería encontraba unos combres de nueve meses de edad. Había ositos, payasitos, globitos, perritos, puras mamás. Hasta que un día voy, voy al mercado. Sergio Salas, un baterista y buen amigo mío, me, me dice, vamos al mercado, ahí venden de todo. Había una zapatería, Zapatería México. Y llegamos y llega un muchacho muy delicado y me dice, disculpen, ¿qué le puedo servir? Y le digo, fíjese que necesito unos converse. Este, pero son muy chiquitos y no he encontrado. ¿Qué edad tiene el niño? El único que se le ocurrió preguntarme eso. Le digo, no es un niño, es un muñeco de ventríluco. Me dice, ¿y usted qué que le importa si le quedan grandes? ¡Ándale! ¡Pendejo! Y entonces ya le compré uno de, de dos años y le puse algodones y nunca se ha quejado. ¿Y ese ventríluco era? Cucufato. Era Cucufato. Cucufato. O sea, fue tu primer muñeco. Sí. Cucufato. Y entonces se empecé a trabajar bien, se en marihuana. Porque no pegaba mi muñeco. No pegaba y no pegaba. Ese, yo había trabajado para niños. El mercado de los niños. Eh, terminó la temporada de, de Sembrina y yo ya no quise seguir haciendo cosas infantiles porque yo era DJ y tenía muy buena edad para estar trabajando en, en, en discos. En ese momento tenía 17 años, 18 años. Era un chico guapo y, este, y era DJ. Y entonces yo trabajaba en bailes y dije, si saco el muñeco en los bailes y empiezo a cobrar para adultos, en vez de cobrar 1.500 pesos por una fiesta infantil, voy a cobrar 6.000 pesos o 10.000 pesos. Y entonces este, no pegaba mi muñeco y no pegaba. Una vez en el tech de Madero me aventaron huevos. Este, sí, sea, es feo. verdad, mal. Y mis músicos, que mis compañeros, amigos músicos míos, eh, X, Y, Z, se llamaba la banda, decían, quítate, los huevos son para ti, porque me movía al baterista y el baterista le tocaba huevos. <risa> y me movía con el guitarrista y le tocaba, quítate, los huevos son para ti. Total, es que un, un líder de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Gastón, Gastón González, él me dice, oye, ¿por qué no haces que el muñeco fume marihuana? Le digo, ¿por qué me van a meter a la cárcel, Gastón? Naces pendejo. A un cigarro, mira, agarró un cigarro, le quitó la colilla, le hizo así. Parece un cigarro de mota. Y si se da un toque y el muñeco empieza a decir mamadas, se van a volver locos. Dicho y hecho. Güey, yo me... De veras fue de los shows que más me he reído, güey. Cuando se daba la cabeza... Que de, de exorcista. Y el chango se ponía así cuando los traías a los dos, Y empiezan dos, güey, a, sí, a pelearse. Claro, güey, buenísimo. Y total que lo hice, porque le, me dice, voy a tener la fiesta, imagínate, de, del equipo de fútbol americano. Van a ser puros vatos. Dije, no mames, güey, me van a matar. Si no les gusta mi show, esos güeyes me van a matar. Y tenías 18 años, cabrón. Sí. Me dijo que se dio un toque el muñeco, cabrón. Este, entonces, total, de que llega el momento de la, del evento, saco el muñeco y todos los futbolistas así como, ay, mames, pinche Gastón trajo un ventríluco. Y, y en eso, oye, ¿por qué no sacas un toque de mota? ¡Oh! Y toda la sí. Y la pegué y ahí empezó, ahí empezó la cosa. Ahora sí, el personaje cucufato que Para conocimos adultos. todos los demás. Llego a Monterrey. Y lo primero que me dicen en Televisa Monterrey, queremos un programa contigo para niños. ¡No! ¡Maldita sea! De niños, no, de nuevo, no. Pero Gilberto Marcos, entonces director del canal, al del, con el que tengo, conservo una enorme amistad, lo mm. quiero mucho. Este, el agradecimiento en la memoria del corazón. Yo, yo le debo mucho a Gilberto Marcos, porque él me dio la oportunidad de tener un programa de televisión. Eh, eh, me dijo, te voy a dar, una este, voy a dar un estelar. Eh, pero para niños. Y le dije, no me hagas eso, de un estelar, pero para adultos. Me dijo, ¿tú sabes cuánto ganan las muñequitas, Lázaro Salazar, Globito? 
por fiesta infantil y me empezó a enseñar números. Y dije, cámara, ganan de a madre. Es un mercado muy bueno. Entonces lo agarré y así fue como empecé a hacer dinero. ¿Con los niños? Con vez? los niños. Tenía dos escuelas en la mañana y dos escuelas en la tarde. Se me ocurrió un sistema estupendo. Yo llegaba con la directora de la escuela y le decía, mire, usted tiene aquí 300 niños. Si a cada niño le cobramos eh, 10 pesos, son 3 mil pesos. 1,500 para usted y 1,500 para mí. Entonces hacía dos escuelas en la mañana, me quedaba con 3 mil. Y dos en la tarde, 6 mil pesos diarios ganaba trabajando para los niños. Y, y haciendo que tus monos fueran infantiles. Infantiles. Los mismos que en la noche se volvían adultos. Sí. Pero además tenías en ese entonces a Cucufato. Todavía no en una tienda, en, en una pulga, iba yo quien, con quien fue mi esposa y después mamá de Oscarito, que ahora es baterista, Oscar Burgos Jr., y, y vio al chango y me dijo, mira ese Pero chango. ¿Pero no lo compraste está... en el Caribe? En no, 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 fue aquí en una tienda. Ah, fue aquí Ajá. en Monterrey. Sí, Monterrey. Ella me dijo, mira ese chango, está muy simpático. Este... Pero le gustó a ella como para tenerlo en su cuarto. Y lo bajamos de donde estaba anunci... estaban exhibiéndolo. Y me di cuenta que se le podía meter la mano. Le metí la mano y le dije, oye Luisita, mira, tú eres muy bonita, chica. Me dice, esa voz le queda perfecta. Le dije, sí, pero ya tengo un muñeco, no quiero otro. ¿Cuánto cuesta el muñeco? Le dijo Luisa al dueño de la tienda. Una señora, una señora. Y le dice ella, 80 pesos. Yo lo compro, pum, lo pago ella. Y entonces en el camino me dijo, vas a hacerle un libreto a ese muñeco. Total de que entonces llegamos a la casa y al otro día tenía yo una grabación y escribí una historia para él. Y este, era una historia muy estúpida. Él, él llegó el chango al canal diciendo que el licenciado Gilberto Marcos le había encargado el canal y ahora él era el director del canal. Y entonces empezó a darles órdenes a todos y todos los departamentos. Y luego recibí una llamada, no era de Gilberto, por supuesto, era truqueada, en donde lo corre del canal por haber hecho lo que hizo. Increíblemente, al otro día, afuera del noticiero había gente con pancartas, no corran al chango. Él no sabía ni de qué estaban hablando. Y me manda, me, a ver, ¿qué, ¿Qué, hiciste, ¿qué, pasó? ¿qué hiciste, cabrón? Le dije, hice esto. Y dice, no mames, te jaló muy bien. Tráeme al chango al noticiero mañana y lo voy a regañar al aire. Ok. Entonces llegué al otro día en la mañana, me metí debajo de su escritorio y ahí estaba yo. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, yo, yo quería ayudar al licenciado, pero no me ayudaste. Además, fuiste muy prepotente y ya vi los videos. Bueno, hay que implantar, tú sabes, un poco de carácter, ¿no? <risa> y le dijo, este, mira, si tú me prometes que ya te vas a portar bien, yo te doy un programa de televisión. Y yo estaba abajo y digo, ¡Oh, ¡no! <risa> ¡No es cierto! Y termina el noticiero y le digo, Gilberto, lo que dijiste es cierto, es cierto. Hazme el proyecto y empieza ya un programa de televisión con Muppets. Y así empezó Burundango y Siloca TV. ¿Cuánto duró ese televisión? 14 años. ¿14 sí. años? Yo escribía las historias en, en domingo, el lunes grabábamos, martes grabábamos, miércoles grabábamos, jueves editábamos, viernes postproducíamos y pasaba el sábado. Porque eran, era una teleserie, no era como los programas de de niños de, de, de concursos, no, 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 era, era un, eran capítulos y había una secuencia, si no, de capítulo a capítulo, sí, los personajes, ya sabías, que Super Cirilo era el héroe, que Memo era el vecino, que, que ¿me entiendes? Eran los personajes. No, estaban geniales, güey, y lo más, lo más impactante de todo es cómo combinabas la parte de los mismos muñecos para, para público infantil y para público adulto, porque tú dabas shows en, lo, en la noche. En, en la noche. Con los, entonces, traías a los changos al 100% explotándolos a todo lo que daba, güey. Tenía amistad, mucha amistad, porque éramos con cuños, con César San Miguel de Huichibán, en paz descanse, bajista de la banda, que se casó con Laura, la hermana de Luisa Fernanda, éramos con cuños. Entonces, él conocía al dueño del Unicornio Azul y, y le dijo, oiga, señor Leal, fíjese que tengo un amigo, Oscar Burgos, ahí el que sale en, en el programa de... Don Héctor Martínez Cavazos, este, eh, 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 ah, no, 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 el que tiene el programa de Burundango, solo que te había tenido el programa, y, y le dice, pero es para niños, y dice, pero fíjese que también sabe trabajar de adultos, tráemelo, tráemelo, 
Llego en la noche, saco los muñecos y le gustó mucho al señor Leal. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues ya, quédate a trabajar en el Unicornio Azul. Y así empezó. ¿Estuviste años también en el Unicornio? 14 también. ¿Los mismos? O sea, lo mismo que... Sí, en, uh, mucho, en mucho, muchos años con él. Hasta que un día eh, 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 yo vi muy lleno el lugar. Y mucha gente iba a ver, eh, iba al Unicornio Azul porque... Estaba Aldo, estaba Héctor Samarino y Oscar Burgos juntos, ¿no? Oscar Burgos era el estelar y cerraba con los muñecos. Entonces dije, son 200 personas a 200 pesos y yo de aquí nomás me llevo 3 mil. Si yo pongo mi bar, todo ese dinero sería mío, más lo que se están chupando y les pago estos. <risa> Y entonces hablé con el señor. Primero busqué un socio, eh, Sergio, eh, 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 este, ay, perdóname, Chago, hombre, el, el dueño del Chagoyos, uh -huh. allá en San Nicolás, Santiago Garza. Y le digo, Santiago, vamos a abrir un, tu, tu lugar se llama El Pámpano. Es un restaurante de mariscos. Bueno, quitémosle el nombre. <ríe> le vamos a poner Merequetengue. Y todos los covers son para mí y todas las bebidas son para ti y yo le pago a los comediantes. Y pusimos tres. Nos fue muy bien en el primero. En el primero en San Nicolás, luego nos fuimos a Cumbres y luego nos fuimos a Linda Vista. Y los tres los tenemos muy bien. Pero de nuevo el ambicioso de Oscar Burgos decía, ah, lo tengo que partir por la mitad. <risa> y yo soy el que meto a la gente. Entonces le dije, Chago, ¿qué tal si te quedas con los bares? Me das mi parte y yo me independizo de ti. Y me voy lejos, lejos de ti. Me voy a ir hasta country para no hacerte ningún ruido. Vas, órale. Y entonces ya tengo cinco ahora. ¿De las casas de Oscar? Sí, tengo en Guadalajara. Están en Zapopan, en la Plaza de Luca. Tengo dos en Guadalupe. Uno en Lindavista, que nos acabamos de cambiar a una plaza comercial muy bonita. Ahí sobre la avenida Miguel Alemán. Tengo otro que estoy recién estrenando en la avenida Pablo Olivas, casi frente al estadio del Tec de, de, al estadio de Los Rayados, perdón, que se llama Plaza Mirador. Tengo otro en, la, en San Nicolás, lejos de Meriquetengue también. ¿Siguen, ¿Siguen todavía los Meriquetengues? Sí, tengo, ya nada más uno, uh -huh. pero ya se dedica más a los mariscos, ya, eh, eh, realmente no, lo, lo del espectáculo no es lo suyo. Este, pero, pero tengo otra en la, espérame, la Plaza Galerías, en San Nicolás. Y la que más me gusta, porque fue con la que inicié, que Revolución Eugenio Garzazada en Contri. Ese es un pequeño teatro. Y muchos de mis compañeros comediantes, entre ellos Franco Escamilla, dice que es el lugar más, más a gusto para trabajar. Tabo, es muy calientito. Acabo de estar ahí hace tres, unos dos, tres semanas viendo a Diego Dreyfus, que hizo su stand Ah, sí, sí. Ajá. Que estuvo fenomenal. Es que tiene una gran ventaja ese bar, que tú como comediante tienes a la gente muy cerca, entonces se siente calientito. Cuando están lejos es más difícil, es más frío. En la comedia sucede así. Toda esta parte está fenomenal y yo creo que todo el mundo te conoce por el éxito que has tenido y por, lo, por todo lo que has dado de risas a las personas. Pero detrás de ti hay una vida fuerte, hay una vida llena de lucha, hay una vida llena de aprendizajes y crecimientos. Ahorita mencionaste que cuando estabas en Tampico y cuando fuiste a pedir trabajo a, a Televisa, pues eras un chaval de 11 años. ¿Qué pasaba por esa mente de ese niño? ¿A qué soñabas en el momento en que tú estabas en tu intimidad? Porque ahí viene precisamente toda la fortaleza de lo que fuiste creando a nivel, a nivel personal. Era una lucha constante con mi papá. <ríe> mi papá era un militar eh, que no estaba para nada a favor que yo fuera ni actor, ni, ni dibujante, ni futbolista, porque también quise ser futbolista. Él quería que yo tuviera una carrera o de medicina, o de arquitectura, o de leyes. Él quería un título profesional. Los actores se mueren de hambre, me decía. Los actores, no hay un actor que tenga dinero, están muertos de hambre. Papá Cantinflas, es uno, hijo, es uno de todos. No, los artistas no tienen dinero. Este, y, y entonces, esa lucha constante de demostrarle a mi papá que mi sueño era, aparte de alcanzable, era redituable. 
¿no? Porque, ¿cuál podía ser la dificultad de que yo llegara a Televisa México y fuera popular? ¿Por qué no lo podía hacer? O sea, tenía todas las cualidades, me siento un buen actor, tengo una buena finta, tengo te educación. Creías. Tenías 11 años y te la creías. Claro, estaba totalmente convencido. ¿Crees que lo que te impulsó a ir a tocar la puerta en aquel momento a don Fernando fue las ganas de demostrarle a tu papá que sí se podía? Sí, y, y, un, y una, hay, hay una lucha constante, aunque mi papá murió hace 20 años, hasta que un día... Una de mis ex esposas, una de mis tres ex esposas. Llevas tres. Ajá. Carla Panini fue la que me dijo: Ya basta. ¿A quién le quieres demostrar? O sea, ya se murió. Ya, ya. No quieras demostrarle. Ya, ya. ¿A quién quieres demostrarle qué? Ya disfruta tu vida. ¿Y lo cerraste? Sí, lo cerré. Sí, lo cerré. Por supuesto que me sirvió mucho Oceánica. Oceánica me ayudó bastante. Este, pero hay dos Oscar Burgos. El, el, la persona, el hombre que, que le gusta ser padre de familia, es un buen hermano y, y todas esas cosas. Y hay otro que es el artista, que es muy egocéntrico, muy ambicioso y que, y que no, no tiene llenadera. ¿no? Ese es el que me ha llevado muy lejos. Pero que también te, te llevó a... A, a al precipicio. Pues. Ajá. ¿Te fijas la dualidad? Sí, sí. Eh, la... la lucha ha sido contra él. Exacto. Poderlo controlar. Últimamente eh, eh, tuvimos una experiencia. Nunca lo había dicho y lo voy a decir por primera vez aquí. Espero que la gente pueda entenderlo. La gente a veces no quiere ampliar su criterio. Y no me gusta la gente de criterio corto. Hay un... Eh, Sapito que tiene una glándula, esta se cristaliza y la puedes fumar. Es bueno hacerlo junto a un chamán, como yo lo hice. Y en ese viaje que tuve, que dura muy poco, por cierto, es un viaje como de cinco minutos, pude platicar con Oscar Burgos y decirle... Las cosas no se van a hacer como tú dices, sino como yo digo. Y no me vas a destruir otro matrimonio. Y ya no vas a acabar con mi felicidad. Esa fue la plática. Qué gran alivio, güey. Porque era lo que te estaba precisamente pasando. Sí. Te llevó a la cumbre para después. Pero me mandó a las drogas. Totalmente. Este, y a mis fracasos matrimoniales por mi ambición tan grande. Y ahora que tengo a Carolina ese matrimonio que lo he disfrutado mucho, ya le digo a mi manager, no. Ese, Oye, está cayendo un contrato, esos días son tus días de vacaciones, ¿no lo quieres partir? No, no. Y Oscar Burgos me dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Te están ofreciendo, vamos a ir a Nueva York, a un lugar bien importante, es un teatro importante, vas a estar en Nueva York en el teatro y dices que no, porque quieres estar de vacaciones. Sí, cabrón. No, tomaste el control de tu vida. Ajá. Porque dejaste. Fue muy difícil. Fue muy difícil. difícil. ¿Cómo Ajá. caes en las drogas? Primeramente, por soberbia. Eh, cuando yo estaba en el mejor momento de mi carrera, llenando el unicornio azul, con un programa de televisión exitoso, con dinero en mi cuenta. Me acaba de comprar una casa con alberca, tenía un carro último modelo y yo sentía que era muy chingón, que era, era Mick Jagger, era, era este Jim Morrison. Había llegado a la cumbre y ahora era rico y entonces me empecé a llenar de amigos que les gustaba inhalar cocaína, que les gustaba mucho el trago, que tenían mucho dinero y lo podían hacer también. Este, pero, pero me fue llevando a, a involucrarme más y más y más hasta que hubo un momento en que tú no aceptas que estás mal, nunca aceptas que estás mal, hasta que pasa algo grande como el día que me aventé del balcón. Porque mucha gente puede criticar a aquellos que se quieren suicidar o que se suicidan pero no entienden el verdadero problema. 
El verdadero problema de las personas que nos suicidamos, que yo tuve la suerte de no morirme, es por una gran depresión, una depresión incomprensible, en donde nada te hace ser feliz. Ni tener dinero en el banco, ni tener éxito, ni tener una mujer hermosa desnuda, desnuda frente a ti, ni nada te hace feliz. Es tanta tu depresión que nada te hace feliz. Y entonces ya no quieres estar aquí y decides quitarte la vida. Así te pasó a ti. Así me pasó a mí. Tenías todo menos a ti. Menos a mí. Ajá. Este, al final me di cuenta que el amor es la respuesta. Porque yo dejé las drogas y dejé el alcohol. No soy una persona, tampoco me gusta decirlo, pero seré muy honesto contigo. Gracias. Yo no soy creyente. Yo soy muy basado en la ciencia, en la evolución, en el Big Bang. Podré ser muy criticado por eso, pero bueno, soy hijo de un militar que pensaba así. Y yo también pienso así. Pero hay algo que me movió y que hizo que yo cambiara, el amor. Cuando los doctores en Oceánica me hicieron entender que mis hijos me necesitaban y que, que no fuera egoísta y no pensara nada más en mí, ¿qué iba a pasar si yo no estuviera? Le deshaces la vida a ese pobre muchacho. Mi hijo tenía seis años, por ejemplo, mi hija tenía 16. Cuando intentaste Cuando, Entonces, ¿qué vas a hacer con esos niños? O sea, ¿No entiendes? ¿No los amas, cabrón? Le digo, pues es lo que más amo, por eso me quise ir. No los quiero ver sufrir viéndome hecho un, 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 un cero, un, un drogadicto. Entonces cambia, cabrón. Entonces cambia y demuéstrales cuánto los amas. Y la, la vida está llena de, de casualidades. Algunos les dicen diosidencias, ¿no? Te digo que yo no... No soy, yo siempre digo, yo no soy muy creyente, pero si me subo a un avión, puedo rezar una oración. ¿Quién que te jala? <risa> sí, claro. Entonces, este, cuando llegué de Oceánica, Oscarito, que tenía seis años, tenía la idea de que yo estaba en Miami operándome de las cuerdas bucales. Era lo que le habían vendido a él. Y Televisa había sacado un boletín de prensa diciendo que Oscar está internado en un hospital en en Miami por un problema de garganta. Pero cuando yo llego, él tenía tres meses de no verme, llega corriendo, y me, porque en Oceánica no dejan que hable ni nada, está sin comunicar. ¿Estuviste tres meses? Tres meses, ajá. Él llega y me abraza, yo lo subo al carro y me lo llevo a una tienda de esas de, era un supercito en la casa, donde venden fruta y verduras. No era ni Oxxo en supercito, eso es súper de colonia. Y entonces, este, antes de bajarme de la, al, al súper, él me, él me agarra de la camisa, tenía seis años. Me acuerdo muy bien, estábamos en una camioneta Winstar. Él me agarra de, y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a bajar a comprar cosas, no hay nada en el refrigerador. Este, y me dice, ¿te pido un favor? Sí, no compre cerveza. ¿Por qué? Dice, ahora que no estabas, tuve un sueño. <risa> Me cuesta mucho trabajo contarlo y decirlo siempre. Perdón si lloro, soy muy llorón. Este, tuve un sueño, dice. Soñé que tomabas mucha cerveza y que te morías. Entonces me jala y me dice, ¿y yo? Te necesito, papá. No te mueras. Oh. Entonces... Sabiendo que él es creyente y que su mamá también, cerré la puerta de la camioneta y me perfilé a la iglesia donde Juanjo ofre ofrecía misa, cerca del Canal 12. En Rosario. Ajá. Y me bajé con él de la mano y me, me hinqué frente a un Cristo y le dije, mira, aquí frente a él te voy a jurar que nunca en mi vida Voy a tomar alcohol. Nunca. Nunca. Y se lo cumplí. Entonces, más bien fue él y no fue Oceánica. Así fue. Porque fue el que te dio la fortaleza. Sí. En, el, en Oceánica entendí mi enfermedad. Claro. Y entendí que estoy enfermo. Porque yo soy alcohólico. Aunque no tomo, 
tengo 20, 25 años de no tomar. Este, a veces me equivoco con las cuentas, creo que son 23. Uh -huh. El caso es que del 2002 para acá, así, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Son 23. ¿Uno? 23. 23, 29. Ahí te va. Uh -huh. El caso es que este... Eh, de, de todo, eh, nunca he recaído. Nunca. No, nunca. Nunca te han dado ganas. No, ni poquito. Nada. No, ni poquito. Yo sé muy bien cómo es mi enfermedad. Sé que tengo veintitantos años de no tomar, pero que soy un dragón que está dormido y si le cae una gota se va a despertar. Entonces no, no le permitiré. <risa> este, es importante lo que acabas de decir, Oscar, porque hasta que no te cae el 20, el daño que te produce es cuando realmente lo dejas por, de por siempre porque muchas veces lo dejamos por imposición. No debes de tomar y, mm. y entonces la sociedad y todos nos está diciendo que somos borrachos y todo, pero no entendemos lo que realmente nos hace de daño. Es mejor cuando ya lo entiendes y te das cuenta cuál es el verdadero problema, porque yo no, no tomo, no por, no por hacer feliz a mi familia, no tomo porque sé exactamente cómo es mi enfermedad. Sé que estoy enfermo, soy obsesivo compulsivo, y si hago ejercicio, hago mucho ejercicio. Y si como, como mucho. Y si corro, corro mucho. Y si trabajo, trabajo mucho. Y si cojo, cojo mucho. <risa> Entonces, este, es, esa es la parte que, que debes entender. Debes saber quién eres. Y, y muchos me dicen que la marihuana es la puerta a otras drogas. No se confunda, no es cierto. Es la cerveza. Yo empecé tomando una cerveza. Yo no empecé fumando un cigarro de marihuana. Y muchos de mis amigos que son drogadictos empezaron de a los 15 años en una carnazada el papá, tómate una cerveza, no hay pedo. Sí, mi hijo, una cerveza. Hablando, Ay, se puso pedo, andaba pedo. Sí, esa es la puerta, esa es la puerta. Esa, realmente, eh, a, aunque, aunque la gente a veces no esté de acuerdo conmigo, hace tiempo no me importa ya lo que piensen de mí. Tengo 65 años, si les gusta bien, si no, pónganle flores. El, sí, sí. el caso es que el alcohol es una droga mucho peor que la marihuana. Si, si tú tienes un hijo que solamente fuma marihuana, no te preocupes, preocúpate si es pedote. ¿La peor? Sí, señor. Lo digo yo, que, que lo, he, lo, he, lo viví, lo, lo sé. Nadie me lo contó. Yo estuve ahí. ¿No? Todo lo que... Necesito un papel de baño, a lo mejor. Sí, no me no, sí. tiempo para limpiarme. Es que soy chillón. ¿Sabes? Mi, mi mamá decía que yo era chillón, porque las personas que tienen talento son chillonas. Y luego ya me di cuenta que es cierto. Mike Salazar es chillón. El José Luis Salazar es chillón, gracias. Franco Escamilla es chillón. O sea, todos somos chillones. Yo creo que llorar es descongestionar el alma. Bien dicho. No lo había escuchado, pero pues me gustó. Llorar es descongestionar el alma. Bien, me gusta. <risa> Sabes que yo soy hijo de un padre suicidado, precisamente. Y ahorita que estabas contando lo que contaste y lo que tu hijo te dijo, me recordó mucho lo que yo sentí cuando murió mi padre. No lo culpes. No lo culpes. No lo culpes. Cuando, ¿no? Lo, cuando le dije que se fuera tranquilo y que, y que yo me quedaba aquí, fue cuando me empecé a liberar. Y tardé todavía 23 años más en poder terminar de cerrar el ciclo. Por eso te decía que si ya lo había cerrado. Porque muchas veces vives para poder demostrar algo a alguien que ya no existe. Sí. Está cabrón. Está muy y, cabrón. Y no, y no, no te liberas. No, no te liberas. Y yo creo que parte de todo lo que te sucedió en la vida, Oscar, y de todos los altibajos que tuviste, y las caídas, los matrimonios fallidos, todo eso fue parte de tu enseñanza, tu maestría y tu doctorado para ahorita estar en una vida balanceada y en paz. Y yo creo que nada fue fallido. Todo fue necesario. Fíjate que esa parte que acabas de decir es muy cierta. Y me cae así, pero como anillo al dedo. Porque yo perdí varios matrimonios, tres. En los tres me he hecho la culpa. Algunas personas dicen, ah, oh, Carla Panini te puso el cuerno. No es cierto. Yo descuidé a Carla Panini por cuidar más a Oscar Burgos, el actor, por egoísta. 
Eh, y una mujer, cuando la descuidas, se enamora de otro hombre. Entonces, nadie tiene la culpa más que yo. No nos hagamos pendejos. A Luisa Fernanda la perdí por, por alcoholismo y por soberbia. Y a mi primera esposa la perdí por inmadurez. Y las tres valen oro. Y ahora son mis amigas y las adoro. Y tengo una muy bonita relación con ellas. Este, pero en esta cuarta esposa entendí muchas cosas que no había entendido. Entre ellas, el orgullo. Yo no discuto para tener la razón. Eso no tiene sentido. Nunca tiene la razón nadie y nunca gana nadie. Me gusta poder platicar y escuchar tu punto de vista y poder decir el mío sin tener que entrar en un pleito. <risa> ¿No? Este, pero cuando una persona se aferra a tener la razón, se la doy. Porque no voy a ganar nada. Absolutamente, absolutamente nada. <risa> Entonces, a, a veces... Y, y ahora, Caro tiene 28 años. Es una niña. O sea, para un hombre de 65. Sería absurdo que yo no supiera evitar un problema y tener una discusión tonta a esta edad. Aunque ella la pudiera tener, se le disculpa, es una niña. ¿Cómo es estar casado con una mujer tan joven? Te inyecta energía, te llena de ideas nuevas, te pone, te actualiza, no deja que te vuelvas viejo. El chiste de esta vida es morir joven lo más tarde posible. Y, y ella lo logra hacer. Ella lo logra hacer. Porque me inyecta esa juventud hasta en cosas estúpidas. Como, por ejemplo, ¿sabes? Debíamos de tomarnos una fotografía. Una foto. No, no hace falta que digas fotografía. Y menos que digas retrato. Si dices nos vamos a retratar, te meto un madrazo. Porque ya te he oído que dices, vamos a, vamos a retratarnos. Ya no, cabrón. Es una foto, punto. Okay. Te envío un mensaje de texto. Un mensaje, cabrón. Claro que es de texto, güey, pues ni modo que... Ok, perdón, pero todo eso te va actualizando uh -huh. y, y te, te pone a la virusa, ¿no? A estas alturas de tu vida, Oscar, ¿te sientes pleno? Totalmente. Creo que algo que me liberó y que se los voy a regalar <ríe> para que lo apliquen es haberme dado cuenta que si me enojo me castigo a mí mismo por los errores de los demás. Y eso es una gran pendejada. Pero hasta que no lo entendí, me dejé de enojar. Y entonces me dicen, ¿por qué no te enojas si la cagó tu trabajador? Porque el que la cagó fue él. Wow. <risa> es que, ¿sabes qué, Oscar? Creo que el principal motivo de frustración de los seres humanos es querer cambiar la vida de los demás. Y querer que piensen como uno piensa. Totalmente. Y que hagan lo que... Pero ¿cómo? pero si estás viendo que dejo el papel, que no sirve arriba de la mesa, ¿por qué chingando lo tiras? Porque no soy adivino. Dímelo y lo hago. Así de sencillo. O sea, pero que eh, suponemos que tiene que haberlo entendido como tú. Y luego se te cruza un cabrón y le pitas y le mientas la madre. A ver, a ver. Por el error de él te vas a enojar tú. Primero, no sabe si viene de un pleito con su vieja, si lo corrieron de su trabajo, si no tiene ni para comprar frijoles, si tiene un niño de tres años que está muerto de hambre. El hombre a lo mejor está sufriendo. Siempre les platico una historia y también se les va a gustar porque les va a servir. Un día, la tristeza y la furia fueron a nadar juntas a un lago y se quitaron sus ropas y se metieron desnudas. Pero la furia, que siempre tiene prisa... Salió primero y se puso la ropa de la tristeza. Por eso, cuando veas a una persona con furia, seguramente la tristeza. Wow. <risa> Sin duda. Sin duda. Fíjate. Esa persona está triste, no está enojada. Entonces, yo lo descubrí también. Había un muchacho muy fuerte en Chiapas, en Tuxtla, el topo. Le pegaba a todo el mundo. <risa> y me dijeron, yo era el DJ, te trae ganas, estaba bonito, le gustaba a la chica. Yo no quería que me fuera a pegar. Pero yo ya había leído ese cuento. Y yo decía, él está triste porque está solo. Entonces me le acerqué y le dije, oye, estás bien mamado. A mí me gustaría que tú me entrenaras. 
<risa> para evitar que te pegara, güey. Y me dijo, ¿por qué quieres que te entrene? Porque, porque estás con madre, cabrón. Eres un atleta y yo no quiero estar así. Y si tú estás así, es porque sabes entrenar. ¿Me ayudas? Y me ayudó. <risa> ¿Y no te pegó? No, sí, soy mi amigo. Y aún lo somos. <risa> Él estaba triste porque no tenía amigos. Oscar, no has mencionado a tu madre. Yo creo que es la persona de la que jamás dejaré de amar. Eh, amor eterno, como decía Juan Gabriel en su canción. Este optimista, alegre, simpática, querida, le gustaba la docencia, le gustaba darte un consejo, apoyarte. Otra parte que me enseñó desde muy niño es a respetar a los gays, porque él ten, ella tenía muchos amigos gays. Y en el primer momento que yo hice algún comentario en mi adolescencia, ella se molestó mucho y me enseñó algo que acabo de contestar hace poco, platicando con un buen amigo mío, con, con este Poncho de Nigris. Me dice, entonces tú, ¿estás de acuerdo con los matrimonios gays? Sí. ¿Estás de acuerdo que adopten un hijo? Si hay amor, sí. Este, entonces, ¿te gustaría tener un hijo gay? <ríe> y le dije, me gustaría tener un hijo feliz. Esa es la parte que tú no entiendes. El amor es la respuesta. Definitivamente. Y eso te lo enseñó tu madre. Sí, eso me lo enseñó mi mamá. Eso me lo enseñó mi mamá. Y mi papá, aunque era militar, era muy respetuoso de eso. Y jamás lo oí hacer un comentario misógino ni eh, homofóbico. Uh -huh. Porque era un hombre muy culto y de un criterio muy amplio. Él jamás, jamás oí que dijera, pinches maricones. No, no, nunca. Te voy a hacer una reflexión que estuve pensando precisamente ahorita al escucharte. Uh -huh. En lo que creas, pero alguien te dio la oportunidad de poder ver qué había después de ese intento de suicidio. La primera muestra fue lo que te dijo tu hijo. Lo después fue precisamente valorar a toda la gente que ha pasado por tu vida que te ha hecho ser lo que eres. Y el solo hecho de que estés vivo, Oscar, y de que, hayas, de que hayas superado esa parte tan oscura de tu vida y que hayas decidido cambiar de por vida, es lo que te hace sentir ahorita tan pleno. Te felicito, porque nunca perdiste tu sentido del humor, aunque estabas completamente perdido. Sí, hay, hay dos cosas. El silencio evita problemas y la sonrisa los compone. <risa> y otra cosa que aprendí, y apenas hace muy poquito, es que la riqueza se mide por las cosas que tienes que no podrías comprar con dinero. Mi nieta, el amor de mi esposa, la salud. Y otra cosa que también les invito a que reflexionen es dar gracias en donde no estás. Que pocas veces lo pensamos. No estoy en una cárcel, no estoy en una caja de muerto, no estoy donde no quiero estar. Estoy en un lugar muy padre. Les agradezco donde no estoy. Fíjate que es una excelente reflexión. Sí, porque yo podría estar en la cárcel, ¿no? Me junté con muchos narcotraficantes, drogadictos. O podría ser una caja muerto, ¿no? Me, me quise suicidar. Este, o podría estar quizás en un matrimonio donde no estaría a gusto, porque luego uno se aferra a las cosas. Me dicen, ¿no te da pena cuatro matrimonios? No, me daría más pena tener 20 años casado con una mujer con, con la que ya no quiero estar. Sin duda alguna. Sí. ¿Cómo es subirte al escenario, hacer reír a la gente cuando estás vacío? Yo siempre lo he visto como una corrida de toros. Y sale el toro y tengo que ver cómo embiste y si no levanta la cabeza antes, si no es pajarero... Sí, ¿Cuáles son sus cualidades y cuáles son sus defectos? Y lo empiezo a torear y a torear y a torear. No me fijo cuánto público hay en el escenario, ni si están gritando ole. Estoy pensando que no, me, que no me llegue a cornar y tumbarle dos orejas. Entonces no importa si hay 10 personas o, hay, o si hay 10 mil, el toro es igual y salgo a divertirme. ¿Y es como un escape? 
es una catarsis definitivamente. Eh, he estado muy, muy malo. Eh, te puedo decir con un dolor de muelas, que es de los dolores más insoportables, o con colitis. En algún tiempo tuve colitis nerviosa y, y, y es un dolor espantoso. Y arriba del escenario se te olvida. No lo sientes. Eso es una cosa extraña. El día que murió mi mamá, eh, a mí me avisaron como a las seis de la tarde. Yo tenía el show en Unicornio en la noche. Y entonces, claro que lloré mucho. Ella estaba en Tampico. Yo estaba en Monterrey. Y entonces mis compañeros, mis músicos, yo traía una banda en ese tiempo, perdón, en el show, me dijeron, ¿quieres que cancelemos el show? Y les dije, mira, ¿qué me hubiera dicho mi mamá? Mi mamá me hubiera dicho, ve y cumple. <ríe> y luego vienes conmigo. Mi mamá la van a velar mañana. Y fui al escenario, subí, y arriba del escenario me divertí como siempre. Y cuando terminó el show, volví a llorar. Ni siquiera dije, oh, se murió mi mamá, no tenía caso. Pero aparte ni siquiera me acordé en ese momento. Es muy raro. Eh, es, es, es muy... Ahora, tengo un compañero, un comediante que se llama Pepe Lara, que es el que me está haciendo de patiño ahorita con el perro Guarumo. Este muchacho empezó en la calle. Es un artista urbano. Era payasito en la calle. Y ahora él es un gran comediante. Es muy bueno. Y trabaja conmigo, anda de gira conmigo. Y subir al escenario con él es lo más divertido que te puedas imaginar. Es como salir a jugar con tus amigos. Es como andar en bicicleta, es como jugar fútbol o al valero o al trompo con tu mejor amigo. Ahí es donde yo te digo que ese es el Oscar Burgos que realmente ya tienes controlado. Hiciste un pacto, güey. Y es el Oscar que siempre, siempre se sube y nunca te hace quedar mal. Porque realmente te he visto en el escenario y eres un grande, güey. Un Gracias. grande. <risa> definitivamente. Gracias. Y ahora que te conozco como persona y que me dice la oportunidad de escuchar tu historia y que te abriste con cosas que no te, te hayas abierto, te agradezco infinitamente, porque le vas a llegar a muchos corazones, Oscar. No piensa que el que lo hace reír no tiene pedos, y los pedos son más grandes que lo que realmente se imagina. Sí, pedos con uno mismo son los más difíciles, porque los pedos con otras personas, o con económicos, o la chingada, al final los resuelves, pero cuando tienes problemas contigo mismo, entonces no puedes dar a los demás, yo no puedo darte felicidad si no la tengo. Simplemente. Así de simple. Oscar, te agradezco muchísimo esta historia. Muchas gracias. Y nos quedamos cortos porque todavía falta mucho por platicar y me encantaría seguir platicando contigo. Gracias. En alguna otra ocasión. Y sí voy a aprovechar tu entrevista para decirles a todos esos comediantes que han hablado cosas bonitas de mí, darles las gracias y recordarles que no es más que su talento el que los hizo llegar a donde llegaron. Yo nada más fui alguien que estaba en su camino. Pero cualquier cosa bonita que dicen a veces de mí, cuando la dice, por ejemplo, Franco Escamilla o José Luis Agar, digo, es que hubieran llegado de todos modos. O sea, es que amables en darme las gracias. No les crean tanto. Sabe que ha sido padrino de mucha gente. Sí, es bonito eso. Conté la historia hace poco. ¿Tienes un minuto? Sí, claro, claro. Esto es... este, de cuando era muy joven. Eh, parece que estuvo viral, por eso lo voy a hacer muy rápido. Este, pero eh, Porque fue una entrevista con Miguel Ángel. Este, de donde le contaba que lo que influyó mucho en mí eh, fue una vez que, estando yo muy joven, mi hermana me pidió que hiciera una pista para 100 metros planos en una olimpiada que estaban organizando con niños especiales, porque ella era maestra de niños especiales. Y entonces yo hice la cancha y les colaboré con esta escuela para hacer la olimpiada. Y a la hora que hicimos la carrera de los 100 metros planos, en su marca, listos, arranquen, salieron corriendo. Gume, Gumercino Menéndez, un niño que era charro, tenía siendo de down, pero era charro, sabía lazar, tenía cualidades. Y, por supuesto, iba a correr mejor que todos los demás. Cuando iba a la mitad de la, de la pista, se frenó. Y todos le gritábamos, ¡corre, Gume! ¡Corre! Y yo, le, yo me acuerdo muy bien que le decía, le decía yo, ¡no voltees para atrás! ¡Corre! <risa> Pero él estaba esperando a sus amigos. Entonces, cuando los demás participantes de la carrera los toma de la mano y llegan todos al mismo tiempo a la meta y gritan, ¡ganamos! <risa> y entonces... Yo le dije a mi hermana, ¿por qué eh, organicemos de nuevo la carrera? Y dijo, no, 
eh, Gume es más feliz si comparte su felicidad que si es para él solo. Déjalos. Wow. Entonces me di cuenta que era cierto. Porque luego me gustan mucho los Beatles y un día leo que John Lennon dice que él sentía tristeza por Elvis por tenía, porque él no tenía con quién compartir su éxito y ellos eran cuatro. Wow. <risa> Sin duda alguna, cuando realmente acompañas a la gente a lograr sus sueños, crecen todos. Sí, sí, es cierto. ¿Mm? Ajá, es cierto. Y yo creo que ha sido parte de tu éxito, Oscar. Que siempre estás apoyando a la gente, a los demás, y todos te tiran muy buena vibra. Son muy talentosos, es la verdad. Mm. Y, y no puedes eh, parar una ola con un dedo. Estoy un día saliendo de Televisa y llega una niña de nueve años con los ojos azules, azules, hermosa, hermosa, pecosa, y me dice, quiero salir en la tele con Burundango. Dije, ven acá. Iba con su papá y con su mamá. Le hicimos el, la primera prueba de, de imagen con Burundango. Perfecto. Ya estás en el programa. Es Wendy González. Fíjate <risa> nada más. Un día me, me llegan y me dicen, hay una niña de cuatro años que, eh, para que actúe contigo en Burundango y su loca TV. Va a cantar una canción. ¿Tiene cuatro años? Sí, tiene cuatro años. No mamen. Ok, vamos a trabajar con ella. Y empiezo a trabajar con ella y digo, no mames, ¿qué es esto? Me dicen, acaba de ganar una diosa de plata. Están ahí. Pues yo te voy a contar una. Había un niño a los 11 años que fue a pedir chamba en Televisa Tampico. Y esos carburos. <risa> Muchas gracias, Oscar. Ay, gracias a ti. Y para terminar el programa, te tenemos una sorpresa. Un regalo por haber venido a nuestro programa. Ah, chido. Los regalos hasta puñaladas. Te vamos a cantar tu canción. Improvisada aquí. Ah, bien. Y Chilambala. Va. Esta rola sale de la inspiración de tu historia. Entonces vamos a ver qué, qué, qué sucede. Sí. Vamos a ver. Está chido. Todo es. No sabemos ni qué, para dónde vamos a darle. Ni qué tono me va a dar, güey. Que eso es lo más impresionante. Entonces, a ver con qué me sale, porque me, de repente me sale con unas cosas. Una, una vez iba a, a bailar una bailarina en los tiempos de las vedettes. Sí. Yo iba con mi muñeco, con, con Cucufato, no existía Burundango. Y eran vedettes, no habían table dance. Eran las vedettes que compró. Sí, 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 sí. Entonces, el bajista, el, te, el, el baterista y el tecladista, ¿qué canción va a bailar? Y dice, El Hotel de Adán de Deodato. Perfecto. Y entonces vuelta al tecladista y le dice al bajista, ¿en qué tono? Y le dice, se enré y dice ella, no, siempre la bailo en mí. Oh, ok. <risa> siempre la bailo en mí. <risa> no mames. ¿En qué tono estás? ¿En qué tono estás en el calón? En la. En la, ok, perfecto. Dale pues. Un blues. Oscar era chavito, pensaba lo que quería hacer, agradar a su jefe. Llamar la atención pa' que viera que sí las podía. ¿Y qué hizo? A Televisa fue a pedir. Señor, yo vengo a buscar al señor Azcárraga. Yeah. ¿De parte de quién, hijo, si tú tienes apenas 11 años? Del hijo del coronel. Dieron la cita y pasta chamba salió. Le dieron una barra de programa para ver cómo lo hacía. Le dijeron, prepárate un número para ver cómo lo haces bien. Invitó a sus amigos y todos la rifaron bien. Yeah. a crecer después le dieron una barra de niños y lo invitaban a las piñatas se cansó de ser para los niños un espectáculo más 
y ponte a echar el chal. Su mamá lo acompañó y le dijo, este sí es normal. Lo vistieron, le pusieron su ropita y hasta Converse le consiguieron. Yeah. No tenía éxito el mono y Oscar decía, ¿cómo voy a hacer reír con él? Pues no sabía cómo hacerle y lo empezaron a ver también para show de adultos. Su primer show era el Tech de Tampico con un equipo de fútbol. Decía, ¿cómo los voy a hacer reír? ¿Les gustará el mono o no les gustará? Y le aconsejaron que al mono pusiera a fumar. Le dio mota al mono y todos empezaron a reír. La raza emocionada decía, ¿qué es esto? Me voy a morir. Así nació Cucufato y el show de adultos también. Oscar con su gran visión y tan también su ambición empezó a hacer números y empezó a jalar en la mañana para los niños y en la noche para los adultos. Empezó a irle muy bien y su carrera empezó a explotar. A Monterrey vino a dar y también a Televisa tocar. Sí. Los pisó Gilberto Marcos. Ya tenía otro mono por ahí que era un chango. Yes. Cucufato. Juntos, Burundango y Cucufato hicieron pin con Oscar y empezaron a crecer. Yeah, 14 años duró el programa. Oscar Burgos y su loca TV. Con los dos monos haciendo desmadre y a todo mundo haciendo reír. Un día contó Oscar que Burundango Hizo el papel de Gilberto Marcos. Sí. Llegó y corrió a toda la televisora. A todos les dijo que se fueran y que la madre. Y Gilberto Marcos lo vio. Al momento de preguntar qué estaba sucediendo, porque al día siguiente la gente con parcantes decía ¡No corran a Burundango! ¿Qué chingados hiciste, Oscar? <risa> Le puse a Burundango una personalidad. Y eso hizo que a Gilberto Marcos le diera curiosidad. Y al día siguiente a su programa lo invitó. Y Gilberto con el chango se divirtió. Y por acá Oscar manejando al mono, emocionado estaba porque Gilberto le dijo a Burundango le vamos a dar un programa especial. Sí, señor. No sabía lo que estaba pasando Oscar, pero todo se acomodaba muy bien. La carrera iba creciendo, los monos estaban divirtiendo y todo el éxito encima. ¿Pero qué pasaba en realidad? En su interior empezaba un vacío a hundar. Los excesos, la soberbia, el ego, te empezaron a vaciar, hermano. Y te empezaste a ir por, por situaciones que no eran tú. Oscar Burgos, el actor, te empezó a dominar. Empezó a controlar tu vida de cierta manera, a echarla a perder, pero con un éxito devastador. Una dualidad que no cualquiera puede. Una dualidad que te estaba haciendo terminar con tus matrimonios, que te estaba haciendo sentir vacío, que te estaba haciendo caer en las drogas, en el alcohol, en los excesos. Y eso hacía que estuvieras perdido. Oceánica fue a dar, a esperanzarse y fortalecerse, pero sobre todo a entender el daño que se estaba haciendo a él. Oscar el actor, el cómico, el exitoso estaba, acabando con Oscar la persona, con su familia, sus anhelos y sobre todo con su corazón. Así que... Oceánica lo fortaleció, lo hizo entender que era mejor, que Oscar Persona tenía que dominar y a Oscar Burgos controlar. Llegando, tu hijo salió a abrazarte. Los cariños. Hijo, vamos enfrente. ¿A qué papá? A comprar. Por favor, te voy a pedir que no compres cerveza. 
¿Por qué? Porque soñé que tomabas mucha cerveza y que me ibas a dejar. Y ¿sabes qué, papá? Yo siempre te voy a necesitar. Ahí fue lo que a Oscar lo hizo fortalecer y lo hizo encontrarse nuevamente con lo que realmente necesitaba para vencer al actor. ¿Y qué sucedió? Que su vida cambió. Y el éxito empezó otra vez, pero lleno de sí. Los comediantes lo admiraban. La gente lo veneraba. A todos hacía sonreír. Y lo más importante, que se empezaba a llenar de todo lo que realmente lo hacía feliz. Se contentó con sus ex esposas. Se hizo amante de la buena vida. El ejercicio, la naturaleza, el pensamiento, el ayudar a la gente y el salir todos los días a hacer reír, a hacer dar, a darse a los demás. Vamos a terminar esta canción con una anécdota tú muy personal. Que cuando dices, la voy a volver a armar, fue en serio y no fue para los demás. Y te dejó importar todo lo que hablaran de ti. Porque fuiste auténtico en tomar las decisiones que te hacen estar aquí. ¡Eso! ¡Listo, hermano! Madre, ¡Qué memoria tienes! Gracias, gracias padre, brother. Gracias. gracias, muchas gracias. Con madre. No se te fue nada, cabrón. No se te fue bueno, nada. Te, pues una historia larga y, y bien profunda, cabrón. La verdad Está es que... Con madre. Gracias por permitirnos escuchar tu historia de gran admiración, mi querido Oscar. Gracias, muchas gracias. Si al, a, antes te admiraba, Olga, ahora te admiro más, cabrón. Gracias. Y seguir jalando. Yo, yo veo a los Rolling Stones o veo a Paul McCartney de 83 años y le, le digo a Carolina, mi esposa... ¿Tú crees que ese hombre necesita dinero? Dice, no, ¿por qué lo hace? Porque ama lo que hace. Y tú amas lo que haces porque sí. ya te reconciliaste con quien lo hace. Sí, el amor es la respuesta. El amor es la respuesta. Gracias, Oscar. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, gracias chicos.